0: We gaan samen lezen uit het boekje Rut, daar hoop ik in de komende tijd nog wat vaker ook over te preken, tot en met de adventstijd. Rut 1 lezen we vanmorgen en ook hoofdstuk 4 vers 13 tot en met 22. Rut 1 allereerst. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg, om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi, en de namen van zijn twee zonen, Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakten van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf en zij bleef achter met haar twee zonen, die namen voor zich Moabitische vrouwen, de naam van de ene was Orpa, en de naam van de andere Rut, en ze bleven daar ongeveer tien jaar, en die twee, Maglon en Giljon, stierven ook, zo bleef de vrouw achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man, toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed, en keerde terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab gehoord, dat de heren naar zijn volk omgezien had, door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats, waar zij geweest was, en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren, om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, ga heen, keer terug ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de heren jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn, en aan mij? Mogen de heren jullie geven, dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man? Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te huilen, en ze zeiden tegen haar, Voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei, Keer terug, mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen, ik heb hoop, en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen waren, zouden jullie dan wachten, tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden, om een man te hebben? Nee, mijn dochters want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie, de hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klamte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden, keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei, Dring er bij mij niet langer op aan, u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk, en uw God, mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag, dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op, tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte, en de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noem mij niet Naomi. Noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakten van Moab terug en zij kwamen in Bethlehem. Aan het begin van de gerste oogst. En dan lezen we een stuk verder, hoofdstuk 4, vers 13 tot en met 22. En dan merken we dat Rut trouwt met Boas. Zo nam Boas Rut en zij werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Here, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven, mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn, om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard, zij, die beter voor u is dan zeven zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. Aminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salma. Salma verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaïe. En Isaïe verwekte David. Tot zover. Gemeenteres heren en vooral vanmorgen onze jongens en meisjes. Wat moeten wij vaak kiezen? Dat begint s morgens al, hè? Wat voor kleren trek ik aan? En aan het eind van de basisschool. Naar welke school zal ik gaan? In de supermarkt kies ik bruin brood of wit brood en welke soort van die dan ook nog eens een keer. En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Nu hangt er vaak niet zo heel veel van af wat je kiest. Of je nou s morgens een blauwe of een groene trui aantrekt, ja, dat maakt uiteindelijk natuurlijk niet zoveel uit. Maar er zijn ook keuzes die veel belangrijker zijn, maar wel veel van afhangt. Als ik ervoor kies om door rood licht te rijden, ja, dan zou er wel eens een ernstig ongeluk kunnen gaan gebeuren. De belangrijkste keus in je leven is die voor of tegen de heren. Daar hangt echt alles vanaf. Of je voor eeuwig bij de heren mag zijn, of dat je altijd zonder hem zult moeten leven. Vanmorgen horen we over een jonge vrouw die een... Die de goede keus maakte. Rut. Al heel lang geleden. En misschien denk je. Dat was toen. Dat was ook een thema trouwens op veel scholen. Deze achterliggende week. En toen. En er werd meteen achteraan gezegd. Gods trouw. Toen was er Gods trouw. Die was er. In het leven van Rut. En van haar schoonmoeder Naomi. En voor het volk Israël. En die bleek ook veel later toen de Heer Jezus geboren werd op aarde. En die trouw van God is er nog steeds. Van al die dingen gaan we vanmorgen iets horen. En waar gaat het in de preek vanmorgen over? Probeer het maar te onthouden. Rut maakt de goede keus. En dan, de hoofdlijn is dit. Drie dingen die ik noem. Eerst, die keus is niet gemakkelijk. Dan, van die keus krijgt ze geen spijt. En het laatste, die keus brengt haar in Bethlehem. Dus Ruth maakt de goede keus. Die keus is niet gemakkelijk. Van die keus krijgt ze geen spijt. Die keus brengt haar in Bethlehem. Het gebeurde heel lang geleden dat er honger was onder het volk Israël. Israël had veel vijanden. Die vielen het land binnen en die roofden dan van alles mee. Zoveel dat er bijna niets was overgebleven. Wat erg is dat, hè, als je honger hebt, als je zo graag eten wilt, maar er is niks te vinden. En dat vaders en moeders proberen iets te vinden voor hun kinderen om, om te eten. Maar het is er gewoon niet. Ze hadden niks. Dat was niet zomaar gekomen. De Heer had heel vroeger al tegen zijn volk gezegd dat ze hem moesten gehoorzamen. Als jullie dat doen, zei hij, dan zal ik ervoor zorgen dat jullie altijd voldoende te eten en te drinken hebben. Maar als jullie mij verlaten en andere goden gaan dienen, dan zal het helemaal verkeerd gaan. Dan komt er honger in het land. Dan zullen er vijanden komen die alles meenemen en dan zullen die vijanden het winnen. Dan moet ik jullie straffen. Want de Heere vindt het zo erg als wij niet doen wat hij wil. Jongens en meisjes, als je dat nou gedaan hebt, hè. Wat moet je dan doen als je verkeerde dingen gedaan hebt? Zeg het eens. Mag je het antwoord geven? Wat moet je dan doen als je verkeerde dingen gedaan hebt? Ja. Heel goed. En wat vraag je dan? Om? Juist. Heel goed. Dan vraag je dat de Heere God je fouten wil vergeven. Nou, zulke Israëlieten waren er wel die dat deden. Maar vanmorgen horen we over een man die dat niet wilde. Eli Melech heette hij. Hij wilde niet in Israël blijven, bij het volk dat de heren op dat moment moest straffen. Nee, hij ging weg, op reis, ver weg naar het land Moab, waar wel eten in overvloed was. Kijk, daar gaat hij. Met zijn vrouw, Naomi, met zijn twee zoons, Maglon en Giljon. Op reis naar een heidens land, waar de Heere niet gediend wordt. Maar... Daar kan Elimelech niet zo mee zitten. Als hij en zijn vrouw en zijn twee zonen maar te eten hebben. Elimelech wil niet wachten totdat de Heer zijn volk weer gaat verlossen. Het stukje grond dat hij in Israël had, liet hij achter. Nu denken wij misschien, dat is toch niet zo erg. Hij kon toch in Moab ook wel een stukje grond kopen. Nou, vast wel. Maar voor een Israëliet was dat stukje grond in Israël dat hij had, heel belangrijk. Dat stukje grond... Dat had de Heere zelf gegeven. Dat was een geschenk van God. En gelovige Israëlieten hoopten dat hun kinderen en hun kleinkinderen op dat stukje grond zouden blijven leven. Totdat de Messias, de Heer Jezus, de Verlosser zou komen. Dan zou Hij hen zegenen. En daarom mocht geen Israëliet dat stukje grond verkopen of verlaten. Maar Elie Melech deed het wel. Hij was ongehoorzaam aan de heren. En Elimela geeft zijn land en dat stukje grond in Israël nooit meer teruggezien. Want hij is in Moab gestorven. Nu was Naomi weduwe. Nu had ze geen man meer. Dat was heel verdrietig. Ach, was Naomi met haar twee jongens nu maar teruggegaan. Naar Israël. Daar hoorden ze... Maar dat deed ze niet. Ze bleef in Moab wonen. Die twee jongens, Maglon en Gilion, die werden groter en groter. En die werden verliefd op twee meisjes in Moab. En ze zeiden tegen moeder Naomi, wij willen eigenlijk wel graag met die meisjes trouwen. Ja, wat moest Naomi nu tegen haar jongens zeggen? Jongens, dat wil de heren niet. Hij wil niet dat je trouwt met een ongelovig meisje... Hij wil dat je trouwt met een meisje uit Israël, uit het volk van God. Maar dat zijn de oomie niet. Ja, dat kon ook bijna niet, hè? Want ze was zelf met haar man Elie weggegaan uit Israël, naar dat heidense Moab. Als vader en moeder het goede voorbeeld niet geven, ja, wat gaan hun kinderen dan doen? Maglon en Giljon trouwden met die twee Moabitische meisjes, Orpa en Rut. En als twee mensen trouwen, dan, dan hoop je dat er kinderen geboren worden. Naomi zal dat ook wel hebben gehoopt. Want als dat zou gebeuren, dan zou de naam van haar overleden man toch nog verder worden gedragen. In de geschiedenis. Daar ging het deze week ook over op school. Hè? De geschiedenis. Maar, dat gebeurde niet. Orpa en Rut kregen geen kind. Er gebeurde wel iets. Wat heel erg was. Ook haar twee zonen, Machlon en Giljon, stierven. Wat vreselijk voor Naomi. Nu had ze geen man meer, maar ook geen zonen meer. Nu had ze bijna niks meer. En ze had ook geen kleinkinderen. Het nageslacht van Elimelech zou er niet bij zijn als de Messias geboren zou worden. Nou, jullie begrijpen wel dat Naomi. Heel verdrietig is geweest. Naomi, waarom ga je nu toch niet terug? Naar Israël. Daar hoor je toch. Je hoort niet in Moab. Een poosje later hoort Naomi dat er weer brood is in Israël: brood dat de Heer gegeven heeft. Hij heeft naar zijn volk omgezien. Wat is dat heerlijk? Het volk had het helemaal niet verdiend dat de Heer weer voor hen zou zorgen. Maar hij heeft het toch gedaan. Uit genade. En dat is een heel belangrijk woordje in de Bijbel, jongens en meisjes. Genade. Misschien roept een jongen dat wel eens op het schoolplein met een vechtpartijtje als die onder ligt. Genade. Weet je wel, zo gebeurt dat dan. Hè? Maar ik heb het laatst in een andere dienst ook eens gevraagd. En ik ben benieuwd of jullie het nog weten. Wat betekent nou eigenlijk genade? Wie van jullie wil dat eens proberen te zeggen? Wat betekent nou genade? Ja, heel goed gezegd hè. Ja, dat je iets krijgt wat je niet hebt verdiend. En genade betekent dan dat je het eeuwige leven krijgt. Dat heb je niet verdiend. En genade betekent ook dat je iets niet krijgt. Wat je wel hebt verdiend. Namelijk de straf van God. Omdat de Heer Jezus die straf gedragen heeft voor alle mensen die in hem geloven. Nou, denk daar ook altijd maar aan. Als je gewoon je brood eet. Ja, wat is gewoon? Dat krijg ik uit genade. En daarom moeten we daar ook eerst altijd voor bidden. Hè? Moeten we niet zomaar op ons brood aanvallen. Dat doen de varkens. Die weten niet beter. Nee, wij vragen de heren om een zegen over ons brood. En we danken ervoor. Nu, nu Naomi gehoord heeft dat er weer brood is in Israël, gaat ze terug. Ze wil weer naar haar volk toe. Maar wat is ze verdrietig. Teleurgesteld. Verbitterd. Misschien dat ze nog een paar spulletjes bij elkaar heeft gepakt. Maar met bijna niets gaat ze terug. Naar Israël. Het is wel heel mooi dat haar twee schoondochters, Orpa en Rut, met haar mee willen gaan. Ze houden zoveel van Naomi en ze willen haar niet alleen laten gaan. En zo gaan ze met z'n drieën onderweg. Zouden ze veel tegen elkaar gezegd hebben? Ik denk het niet. Als mensen verdrietig zijn, dan zeggen ze niet altijd zoveel. Maar... Opeens klinkt de stem van Naomi. Orpa, Rut. Ik vind het natuurlijk wel heel fijn dat jullie met mij meegaan. Maar toch moeten jullie dat maar niet doen. Ik hoop dat de Heren jullie zal zegenen. Jullie zijn heel goed voor mij geweest. En jullie zijn ook heel lieve vrouwen geweest voor mijn zonen. Maar wat zou het nou fijn zijn als jullie weer konden trouwen. En, weer, en kinderen zouden kunnen krijgen. En ja, weet je, dat wordt in Israël toch niks met jullie. Want die mannen, die willen jullie toch niet. Want jullie komen uit Moab. En jullie kennen die mannen niet. Dus je kunt veel beter teruggaan naar Moab. Daar kun je gelukkig worden. Eerst willen ze allebei, Orpa en Rut, er niets van horen. Natuurlijk gaan ze niet bij de omi weg. Nee moeder, we gaan met u mee. Want daarvoor houden we veel te veel van u. Praat Naomi weer door. Waarom luisteren jullie toch niet naar mij? Stel je nou eens voor dat ik nog, nog zou trouwen en dat ik nog twee zonen zou krijgen. Dan kunnen jullie er toch niet op wachten. Totdat ze groot zijn. Orpa denkt eens goed na. Ze denkt ja. Moeder heeft eigenlijk wel gelijk. Het is toch eigenlijk veel beter om terug te gaan naar mijn eigen land. Daar hoor ik Thuis. En dan neemt Orpa afscheid van Naomi. Ze vindt het wel heel moeilijk, maar ze doet het toch. Kunnen jullie het trouwens een beetje begrijpen? Dat Orpa dat doet? Dat ze teruggaat naar Moab? Het knikt van ja. Ja, ik ben het wel met je eens. Ik kan het ook wel begrijpen. Al haar familie, al haar vrienden wonen in Moab. Maar weet je wat nou zo erg is? In Moab zal ze niet meer van de heren horen. In Moab dienen ze andere goden. Goden van hout en steen waar de mensen zich voor neerbuigen. Maar het zijn goden die niet kunnen horen en die niet kunnen spreken. Die je dus nooit kunnen helpen. Orpa gaat verder door het leven zonder de heren. En misschien heeft ze in Moab wel weer een man gevonden en misschien heeft ze wel kinderen gekregen, dat weten we allemaal niet. Maar jongens en meisjes, echt gelukkig kun je nooit worden zonder de heren. Dat moeten we maar goed onthouden. Misschien denk je wel eens, als ik later groot ben... Nou dan hoop ik dat ik gelukkig word, dat ik misschien een lieve man of een lieve vrouw tref. En dat we samen kinderen mogen krijgen en, en dat we een mooi huis bouwen en nog veel meer. Nou dat is allemaal op zich niet verkeerd hoor. Maar als je nou de heren niet hebt, wat ben je dan arm? Want al die dingen die ik zojuist genoemd heb, die kunnen je nooit gelukkig maken. Dat kan alleen de heren. Als je de Heeren lief krijgt met heel je hart, dan ben je echt gelukkig. Zalig noemt de Bijbel dat. Dat betekent dat je verlost wordt van je zonden. Vergeving, wat jij zei. Hè? Dat je helemaal nieuw wordt. En dat je straks altijd bij de Heeren mag zijn. Nou, Orpa heeft in Moab, denk ik, best veel plezier en geluk gehad. Dat kun je in de wereld van nu ook wel vinden. Maar... Als ze zo gestorven is, onbekeerd, dan is ze er niet bij de heren. Dan is ze er straks niet bij als dat grote feest van de Heer Jezus gaat komen. Dan staat ze buiten en dat is erg. Wat moet het voor Rut ook moeilijk geweest zijn, dat Orpa terugging naar Moab. Ik weet haast wel zeker dat ze een stemmetje in zich gehoord heeft. Dat tegen haar zei. Ga jij nou toch ook terug? Wat heb jij nou toch met je oude schoonmoeder nog mee te gaan? Het is in Moab veel beter en veel plezieriger voor zo'n jonge vrouw als jij. En zo kun je vandaag soms ook wel zo'n stemmetje van binnen horen. joh. jij gelooft toch zeker niet dat het waar is wat ze jou allemaal vertellen in de kerk en op school en, en bij de spoorzoekers of waar dan ook maar, of thuis. Leven zonder de heren is veel mooier. Dan mag je lekker doen waar je zelf zin in hebt. Houd toch op om naar de kerk te gaan. Lees maar niet meer in de Bijbel. Kies voor jezelf. En voor je plezier. Rut. Vooruit. Ga orpen achterna. Nu kan het nog. En Rut. Zij moet ook kiezen. Wat doe ik nu? En je voelt wel hè. Dat. Dat is geen gemakkelijke keus voor haar. Het wordt nog moeilijker als Naomi haar schoonmoeder nog eens een keer tegen haar zegt: Rut, ga jij ook nou mee met Orpa? Kijk, daar loopt ze? Als je stevig doorloopt, kun je haar nou makkelijk inhalen. Rut, Orpa gaat terug naar haar eigen volk, naar haar eigen goden. Doe jij dat nou ook? Wat denken jullie, is dat nou goed geweest van Naomi dat ze dat tegen Rut zei? Was dat goed? Wat vind je ervan? Zeg het maar. Nou, dat lijkt mij ook niet, hè? Zeker niet. Je kunt toch niet tegen iemand zeggen: ga jij de afgoden van hout en steen maar weer dienen? Ga jij maar weer verder leven zonder de Heere God? Dat kun je toch niet zeggen? Nee? Het is geen gemakkelijke keus voor Rut. Zoals het ook vandaag niet makkelijk is om de goede keus te maken. Want de wereld om ons heen zonder God trekt ons. Die wil je bij hem vandaan trekken. Die zegt kom, ga net zo leven als wij. Het is fijn om zonder God te leven. En toch, en toch, Rut maakt de goede keus. En dat gaan we ook zien. Daar krijgt ze geen spijt van. Terug naar haar volk? Naar Moab? En haar schoonmoeder alleen naar Israël laten gaan? Dat wil Rut beslist niet. Nee, zegt ze. Nee, moeder. Ik ga met u mee. Waarheen het ook maar is. Want u hoort bij het volk van God. En daar wil ik ook zo graag bij horen. U hebt zo'n goede God. De enige. De ware God. Hem heb ik lief. Ik wil niet terug naar die afgoden van hout en steen. Die leven niet en die helpen niet. Moeder, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Rut maakt de goede keus. Ik probeer dat zinnetje maar te onthouden uit deze preken. Of uit de Bijbel zelf. Hè. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Dat heeft Rut niet uit zichzelf gezegd. Dat doet niemand uit zichzelf. Dan doen we allemaal net zoals Orpa. Dan kiezen wij tegen de heren en tegen zijn volk. Kiezen voor de heren en voor zijn volk, net zoals Rut, dat kunnen wij alleen leren van de Heilige Geest. Dan ga je naar verlangen om bij de heren te horen en bij zijn volk te horen. Ik hoop dat jullie veel mensen tegenkomen. Die de Heeren lief hebben. Mensen aan wie je het merkt. Ze dienen de Heeren met heel hun hart. En dat je dan denkt. Dat wil ik ook. Mag ik dat eens even zeggen jongens en meisjes. Toen ik nog maar zo'n zo leeftijd van jullie had ongeveer. Hè, toen zat ik wel eens thuis. Op een zondagavond in de achterkamer. En dan waren mijn vader en moeder aan het praten. Met mensen die de Heer ook lief hadden. Dat vond ik zo mooi. Om naar te luisteren. Dan dacht ik. Wat zijn die mensen gelukkig. Dat wil ik ook. Nou, ik hoop dat je dat ook tegenkomt. Dat je mensen tegenkomt die de Heere lief hebt. En dat jij dan denkt, dat wil ik ook. Jongens en meisjes, Rut was een heidense vrouw. Dat wil zeggen, ze kwam niet uit Israël. Ze kwam er van buitenaf bij. Misschien denkt iemand van jullie wel, ja, maar ik hoor al bij de kerk. Jazeker. Maar dat is niet genoeg. Laten we de gemeente van de heren eens even vergelijken met een huis dat gebouwd wordt. Nou, dan zijn er natuurlijk stenen nodig. specie om te kunnen metselen. Maar er zijn ook stijgers. Dat zie je allemaal wel eens. Hè? Een huis dat in aanbouw is waar stijgers omheen zijn. Wat gebeurt er nou met die stijgers als het huis klaar is? Nou... Wie geeft daar eens antwoord op? Wat gebeurt er nou met die stijgers als het huis klaar is? Kijk even of ik ook een ander zie die het zeggen wil, hoor. Nee, dat mag jij het zeggen. Ja, ja, dan zou het instorten misschien. Nou, die stijgers die gaan ze weghalen. Hè? Maar als het huis klaar is, dan blijft het wel staan, hoor. Ja, maar die stijgers die gaan ze weghalen. Nou, zo is het nou ook met de kerk... Als je wel bij de kerk hoort maar de Heer Jezus niet echt lief hebt. Als we niet die goede keus maken, net zoals Ruth. Dan, dan kun je ons met vergelijken met dat stijgerwerk. Die stijgers die afgebroken worden. Die horen er uiteindelijk dan niet bij. Maar Ruth is om zo te zeggen een echte levende steen in dat huis van God. En daarom zegent de Heer haar rijk. Oh ja. Denkt iemand? Maar ze heeft toch helemaal niks. Ze heeft geen man meer. Ze weet niet waar ze straks terecht komt, nu ze met Naomi meegaat, want ze is nog nooit in Israël geweest. Ze weet echt niet hoe het allemaal verder moet. Nee, dat is waar. Maar Ruth heeft er alles voor over: om bij het volk van God te horen. Hoor maar, en ze zegt het heel mooi: Waar u sterft, daar wil ik ook sterven. En ik wil op dezelfde plaats als u begraven worden. Nooit meer wil ze naar Moab terug. En wat is dat prachtig. Als je zo voor de Here kiest. Omdat hij je in zijn liefde trekt. Nou dan raak je best het een en ander kwijt. Dat is waar. Rut moest heel veel achterlaten in Moab. Wie de Here volgt. Wie hem wil dienen. Bij zijn volk wil horen. Ja, die kan met heel veel dingen van deze wereld niet meer meedoen. Maar, maar dat wil je dan ook niet meer. En je krijgt er zoveel voor terug. Je krijgt er het volk van God voor terug. En je krijgt er de Heeren voor terug. Onthoud het maar jongens en meisjes. Wat ik dan ook kwijtraak. Maar ik houd de heren over. Daar krijg je nooit spijt van. Ik weet het zeker dat Rut nooit spijt heeft gekregen. Van de goede keus die ze heeft gemaakt. Weet je waar je altijd spijt van krijgt? Als je niet de goede keus voor de Heeren maakt. Als je kiest voor een leven zonder God. Dat lijkt zo mooi. Maar het eindigt zo erg. Dat is net als wanneer je iets in je mond neemt dat eerst zoet smaakt. Maar even later hou je een hele bittere nasmaak over. En zo is het nou ook als we de verkeerde keus maken. De zonde smaakt zoet, maar de nasmaak is zo bitter. Rut maakt de goede keus en die keus brengt haar in Bethlehem. Nou Naomi ziet het wel, dat Rut vastbesloten is. Wat zou het mooi zijn hè, als Naomi daar nou echt blij mee zou zijn geweest. Dat ze de Heer ervoor gedankt had dat Rut de goede keus gemaakt had. Maar daar lezen we niets van in de Bijbel. In elk geval, ze reizen samen verder en ze komen aan in Bethlehem. Nou, die naam die kennen jullie natuurlijk. Bethlehem, waar denk je dan aan? Eens dus even kijken of ik verderop in de kerk ook mijn vinger zie. Waar denk jij aan bij Bethlehem? Ja? Goed zo, aan de Heer Jezus hè? Die werd daar ge... Goed zo, hij werd daar geboren in Bethlehem. In dat plaats waar Naomi vroeger geleefd had, met haar man en met haar zonen, voordat ze naar Moab gingen, daar komt ze weer terug. Wat had ze daar mooi gehad. Tien jaar was ze daar weg geweest. Nu, jullie weten wel hoe dat gaat, hè? als je ergens een poos niet geweest bent, dan ben je benieuwd hoe het er daar uitziet. Hoe zou het in Bethlehem zijn? Zouden ze daar Naomi nog kennen? Was ze een oude vrouw geworden? Door haar verdriet. Toen ze wegging, was ze nog een heel knappe vrouw. Maar nu? Nou, ja, ja, toch kennen de mensen haar nog wel in Bethlehem. Soms moeten ze even goed kijken: is, is dat Naomi? Zeggen ze tegen elkaar: wat is ze veranderd? En waar zijn Elie Melech? En Machlon en Giljon? En, en, en wie is die jonge vrouw daar die bij haar loopt? Naomi ziet wel hoe verbaasd de mensen zijn ze horen wel. Ze hoort wel wat ze zeggen. En dan zegt ze. Noem mij maar niet meer Naomi. Dat betekent. De knappe. De mooie. Want de almachtige God heeft mij grote bitterheid aangedaan. Noem mij maar Mara. Bitterheid. Betekent dat. Ik was vol. Ik was gelukkig toen ik wegging met mijn man en met mijn twee zoons. Maar ik ben leeg teruggekomen. Ik voel mij bitter. Heb je wel eens een bittere smaak in je mond gehad? Ja, knikt hè. Was dat prettig? Nee hè, dat was natuurlijk niet prettig hè. Nou, zo vond Naomi het ook bitter wat de heer haar had aangedaan. Maar Naomi, waarom ben je zo ondankbaar? Ben je echt leeg teruggekomen? En Rut dan? En waarom ben je zo bitter tegen de heren? Hij heeft het niet verkeerd gedaan. Dat heb jij gedaan. En Omi vergeet één ding. Dat de heren er nog steeds is. En hij heeft een prachtig plan met haar. Nee, dat verdient ze niet. Maar zo goed is de heren voor zondige mensen. En dan gaan we nog even naar het laatste. Het is een poos later geworden. Rut. Is getrouwd. Met wie? Hoe heet die man? Wie weet hoe die heet? Die man. Rut is getrouwd met? Boas. Goed zo. Boas is familie van Naomi. En omdat hij familie van Naomi is, zorgt hij ervoor dat ze weer een stukje land krijgt. En als er een kind geboren wordt, waarvan Boas de vader is en moeder Rut de moeder is... Dan mag dat kind de familienaam van Naomi's man weer dragen. En dat gebeurt. De heren geeft Boas en Rut een zoon. Wat is Naomi blij. Wat is de heren goed voor haar geweest. En daar zit ze met dat jongetje op schoot. En nu zeggen de mensen uit Bethlehem niet meer Naomi. Is dit Naomi? Nee ze prijzen samen met haar de heren. En de buurvrouwen zeggen, zo ging dat in die tijd, dit kind moet Obed heten. Dat betekent dienaar. Dit kleine jongetje is Gods knecht, Gods dienaar. En uit dat jongetje is veel later de Heer Jezus geboren. En de Heer Jezus wordt in de Bijbel de knecht, de dienaar van God genoemd. Hij heeft alles gedaan wat zijn hemelse vader zei. Nooit deed hij iets verkeerd. En zo kon hij de verlosser zijn. Zo kon hij de straf dragen. Waardoor mensen verlost mogen worden. Als jij met heel je hart gelooft in hem. Hè, als je je zonden zegt tegen de Heer. En bidt om vergeving. Dan verlost hij ook jou van je zonden. krijg je een plaats onder het volk van God. Nu, vanmorgen hebben we gehoord. Over de goede keus van Rut. Zij maakte de goede keus om bij de Here en bij zijn volk te horen. En zulke mensen worden door het kind van Bethlehem, de Heer Jezus, gered. Jongens en meisjes. Geef je hart maar vroeg aan de Heer Jezus. Dan zeg je het net als Rut. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Amen.